0: Sound and Recording Podcast Ausgabe 4. Heute zu Gast zum Thema Produktion von Sprachaufnahmen sind die beiden Sounddesigner und Audio-Engineers Patrick Leuchter und Sebastian Heinrich. Hallo, ihr beiden. Hallo.
1: Hi, Marc. Grüß dich.
0: Der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich denken: äh, echt jetzt, Sprachaufnahmen sind euer Thema. Äh, ist das nicht das Langweiligste, was man sich so vorstellen kann aus dem Aufgabenbereich eines audio -Engineers? Ja, das kommt sehr darauf an,
2: ähm, worin man äh, die Spannung sucht, würde ich mal sagen. Also technisch, äh, technisch da sind wir schon hier, mhm. ne? der Aachener hat Probleme ähm, mit diesen Lauten. Also ich wäre kein guter Sprecher. Äh, genau, also Sagen wir mal, es ist nicht unbedingt immer eine große Herausforderung, das technisch sauber aufzuzeichnen, aber es ist insofern nicht langweilig, als dass man irgendwie mit Menschen zu tun hat, wenn man Sprachaufnahmen macht. Und das finde ich persönlich als jemand, der auch viele Stunden alleine äh, vorm Rechner sitzt und an Sounds rumdoktert, äh, dann immer ganz erfrischend
0: auch. Die Mutter aller Sprechermikrofone ist wahrscheinlich das Neumann U87, die dann, was äh, im Broadcast ja häufig verwendet wird. Vor allem in den USA ist das Electro-Voice RE20 oder auch das Shure SM7. Ähm, was sind so wirklich eure Favorite-Mics?
1: Ich bin ein sehr großer Fan des TLM 103, der Firma Neumann weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass das Mikrofon unheimlich universell ist und an sehr vielen Stimmen gut klingt und da genau das macht, was ein gutes Mikrofon machen muss. Also das habe ich jetzt auch öfter im Fernsehkontext ähm, dann quasi vor dem Preamp und manchmal läuft das da so ab, dass da 20 Sprecher nacheinander reinkommen und mit dem TLM ist es echt, also funktioniert es oft sehr sehr gut schon Gut, liegt dann auch am Preamp, das ist ein Millennia-Preamp, das ist auch sowas, wo ich direkt äh, das Gerät wärmstens empfehlen kann, weil das auch, ich ähm, klang auch sehr mag. Ja, und das ist dann zu so einem Kontext, wo es schnell gehen muss und wo es direkt passen muss, echt eine gute Kombo.
2: Ja, also genau, wir haben ja schon so ein bisschen über Standards gesprochen. TLM 103 auf jeden Fall ein, ein universeller Standard und auch, ich finde auch, ist ein tolles Mikrofon. Ähm, genauso wie das U87 in jedem Fall. Ähm, ein, mein Geheimtipp wäre vielleicht noch das Mojave äh, MA201 FET. Ähm, das ist ein Hersteller, der nicht ganz so bekannt ist. Äh, man kann da auch nichts einstellen. Äh, es hat eine feste Nierenrichtcharakteristik: kein Low-Cut, kein Pad, nichts. Es ist wirklich so ganz, äh, ganz. Basic, aber äh, für, de, für vergleichsweise geringes Geld ein toll klingendes Mikrofon für Sprachaufnahmen und auch Gesangsaufnahmen.
0: Ich weiß nicht, hört ihr Podcasts? Ja. Also es gibt ja da auch viele Podcasts, die jetzt eher äh, ja, auf Nahbesprechungseffekt aus sind, äh, wo mhm. meistens halt irgendwie professionelle Broadcaster dahinter stehen oder sogar vielleicht. Ähm, hauptberufliche Podcaster oder, sag ich mal, einfach professionelle Und dann gibt es natürlich auch oft Laien, die Podcasts produzieren. Also ich höre wirklich ein, dass, dass da sitzen fünf Leute irgendwo in einer Kneipe in Kanada. Man hört im Hintergrund die Musik, man hört auch ab und zu die Bedienung äh, nach Bier fragen Also wie viele Bier soll es noch sein? Und da sitzen da fünf Leute und es hört sich gefühlt so an, als würde nur ein Mikro ähm, ja, auf dem Tisch stehen und die würden da rein sprechen. Ähm, ja, in wie, und das ist halt natürlich ein eher ein offener Sound, ja. Also es gibt wie, wie viele, die halt nah am Mikrofon sitzen und jeder hat ein Mikrofon vor sich und dann gibt es halt auch einfach, glaube ich, die einfach, die viele, wo viele Personen in ein Mikrofon rein sprechen. Ähm, wie gehst du da bei der Mikrofonauswahl ran auf die verschiedenen Situationen?
1: Ja, die Frage ist immer, was man, wo man klanglich am Ende hin will, was gewünscht ist, ob es das, wie du es gerade beschrieben hast, äh, die authentische Kneipe sein soll, wo es vielleicht mehr darum geht, dass man merkt, da ist jetzt viel drumrum los und man ist mit dabei oder macht man vielleicht einen sachlichen Podcast, wo es darum geht, ganz klar Wissen zu vermitteln, wo eine gewisse Präsenz der Stimme oder auch eine Bassanhebung durch einen Nahbesprechungseffekt gewünscht ist, um auch so eine gewisse ja, nicht Allwissenheit, aber so ein gewisse, ähm, gewisses Wissen auch einfach mitzugeben. Also ich glaube, das ist einfach so eine ästhetische Geschmackssache. Und dann ist es natürlich, wenn man weiß, wo man hin will, stellt sich dann die Frage, welche Richtcharakteristik, welches Mikrofon habe ich da, wo stelle ich es hin und all diese Fragen, die es dann zu beantworten gibt. Ähm, Abstand spielt natürlich dann eine Rolle, wenn es darum geht, wie viel Raum letztlich auch auf der Aufnahme sein soll und wie natürlich die Stimme klingen soll. Ich meine, wenn man will, dass die Stimme etwas ähm, aufpolierter klingt, äh, druckvolle Bässe hat und seichte Höhen, dann bietet es sich natürlich an, dass man ein Großmembrankondensatormikrofon nimmt, was den Klang ja auch färbt. Also Großmembrankondensatormikrofon ist ein Klangfärber. Kleinmembrankondensatormikrofon äh, Kleinmembrankondensator hingegen nimmt ja eher Sachen so auf, wie sie auch sind, also ist linearer im Frequenzgang. Und das wäre schon mal die erste Sache, die man unterscheiden kann. Dynamische Mikrofone natürlich weniger sensibel, weil die Membran schwerer ist und die Schwingung nicht so genau aufzeichnen kann wie ein Kondensatormikrofon, zumindest die meisten nicht. Aber dann dafür robuster ne? und äh, wenn ich jetzt irgendwo draußen wäre, wo es vielleicht ähm, feucht ist oder regnet unter Umständen noch, würde ich vielleicht eher zum dynamischen Mikrofon greifen als jetzt zu einem Kondensatormikrofon.
0: Meine Erfahrung ist auf jeden Fall, dass... Ähm ich, wenn ich also die Podcasts aufnehme, dann gibt es ja auch verschiedene Situationen. Also ich war jetzt zum Beispiel auf der Superbooth, bin da mit einem, hatte da zwei Setup-Möglichkeiten Setup dabei. Zum einen hatte ich ein DPA-Device MMA1 oder 1A dabei. Das ist so ein kleines Interface, was man dann als iPhone per Lightning anschließen kann. Dazu äh, zusätzlich es waren, hatte ich ähm, zwei Lavaliers aus der DIST, Creed-Serie dabei, ähm, die man per Dot-Anschluss an das äh, Interface anschließen konnte. Das waren zwei, sind zwei Kondensatormikrofone und das war halt für den Zweck äh, Superbooth, irgendwie Messe im viele Hintergrundgeräusche, war das eigentlich schon überdimensioniert, also, die, weil sie halt auch einfach sehr empfindlich waren. Ja, also, ähm, man hört die Hintergrundgeräusche einfach so stark, obwohl äh, man die, obwohl ich die Klippenmikrofone einfach auch sehr, auch ja, relativ nah am Mund befestigt habe. Also quasi, ja, wie man das da eben macht, so am Hemd hier oben angesteckt. Und ja, auf der anderen. Und dann, was halt wirklich super funktioniert hat, war halt das Digital Hand Mic von, ähm, von Sennheiser. Ja? Das ist ein dynamisches Mikrofon, schließt man einfach an den ähm, ans iPhone an. Ich hatte dann den Meta-Recorder von Apogee installiert und ja, bin dann da rumgegangen und habe halt direkt äh, die O-Töne so ange äh, eingefangen, was halt auch den Vorteil hatte, dass man halt auch dem Gegenüber nicht ins Wort fallen kann, weil man, weil ich halt nur ein Mikrofon hatte. Ja, mhm.
2: ja auf jeden Fall. Also da, ähm, da sagst du im Grunde was, was sehr... Ähm was sehr wichtig ist auch nochmal, äh, Sebastian hat das eben ja auch auch eigentlich schon, schon gut beschrieben, also wenn du so ein dynamisches Mikrofon hast, das ist einfach äh, Träger, ne? also mhm. da hängt quasi da hängt Gewicht an der Membran. Das heißt, die, die fängt erst an zu schwingen, wenn da sich ein gewisser Schalldruckpegel vor aufgebaut hat. Und wenn du dann irgendwie so Hintergrundgeräusche hast mit einem wahnsinnig geringen Schalldruckpegel, dann, dann schlägt das Mikrofon auch nur ganz wenig aus. Und Kondensatormikrofone sind halt darauf ausgelegt, dass sie auch auf die allerkleinsten Druckschwankungen quasi ansprechen. Und das heißt, die nehmen grundsätzlich erstmal alles auf, und du musst dann quasi einfach dadurch, dass das Nutzsignal wesentlich lauter ist, ne, dadurch, dass du zum Beispiel näher dran bist, ähm, überdeckst du dann so den Hintergrund. Aber sobald jemand dann zum Beispiel nicht spricht, dann äh, wird es so ein bisschen offenkundig, dass es auch die ganze Zeit die Umgebung mit aufzeichnet. Mhm. Und so ein dynamisches Mikrofon äh, ist da quasi einfach so ein bisschen, ja, Sebastian hat es eben mit robust beschrieben, fand ich ein super, äh, super Begriff, wobei er wahrscheinlich auch gemeint hat, das kann auch mal hinfallen und so, aber es ist auch mhm. in dieser Hinsicht robuster, weil es einfach ähm, ja äh, nicht ganz so sensibel ist mhm. ne? und äh, halt dann eher auf das reagiert, was, äh, was in
0: unmittelbarer Nähe stattfindet an Schallsignal. Könnt ihr euch vorstellen, dass man auch mit mobilen Aufnahmegeräten wie beispielsweise dem äh, Zoom H6 oder H4N zum Beispiel ähm, Gespräche einfach aufnimmt mit der integrierten Stereomikrofonierung.
1: Durchaus, wenn es darum geht, dass es, ähm, wenn die Authentizität des Ortes eine wichtige Rolle spielt und das vielleicht auch so nach Interviewsituation ähm, klingen soll, wo einfach auch so alles im Hintergrund mit drauf sein soll. Durchaus, klar.
0: Ja, ich denke mir, das ein bisschen. Schwierig sage ich jetzt mal vor mit dem Abstand zum Beispiel. Ja? Wie, positioniert, wie würdet ihr die beiden Gesprächspartner positionieren ja? oder mit dem gleichen Abstand? Nicht jeder äh, redet vielleicht unbedingt gleich laut. Wie kann man das handeln? Äh,
2: ja, da gibt es im Grunde verschiedene Möglichkeiten. Du hast ja zwei Mikrofone da oben drauf ne? und die sind ja in der Regel jetzt zumindest bei diesen Zoom-Geräten ähm, bilden die quasi eine XY-Mikrofonie. Ne? Das heißt, die, die Kapseln liegen im Grunde so übereinander. Ähm, es gibt andere, andere so kompakte mobile Rekorder, wo, wo du die Mikrofone auch auseinanderdrehen kannst. Dann kannst du da quasi auch ja, so ein Mini-ORTF machen. Da werden mich jetzt äh, wahrscheinlich andere Tontechniker slappen, weil natürlich ähm, haben wir dann nicht die korrekte Stereo-Basisbreite und so ist mir alles klar. Aber vom mhm. Prinzip ist es eine, dann eine Äquivalenz-Mikrofonie. Äh, so, aber wenn du quasi, egal was du von beidem hast, also entweder eins guckt nach links und eins guckt nach rechts oder beide gucken sich quasi an in der Mitte. Ähm, wenn du das so mitten auf den Tisch platzierst, könntest du eben sowas machen, wie Sebastian gesagt hat, du fängst so alles ein, die Atmosphäre, die Umgebung und würdest dann später auch hören, wer, wer hat zum Beispiel weiter links gesessen, wer hat weiter rechts gesessen und so weiter oder haben beide in der Mitte gesessen. Ähm, was man aber auch machen kann, was ich schon häufiger gemacht habe, ist das Gerät quasi so zu drehen, dass das, ähm, ähm, dass das quasi, ja, wie soll man sagen, also, ähm, dass ich nicht von vorne da drauf gucke, sondern von der Seite, dass praktisch ein Mikrofon äh, in die Richtung von, von einer Person zeigt und das andere zeigt in die Richtung von der anderen Person. Ne? Und das könntest du dann einfach als Stereoaufnahme benutzen. Das, dann würde einer sehr weit rechts und der andere sehr weit links im Panorama sitzen. Aber du kannst auch äh, alternativ das am Ende wie zwei Monosignale betrachten. Ne? Und der eine hat eben dann sehr stark die eine Seite besprochen und der andere die andere Seite und dann würde ich vielleicht alles dazwischen wegschneiden, ne? also das, mhm. was dann jeweils übersprechen ist und würde beides in die Mitte pennen und dann hätte ich quasi im Grunde eine, eine ganz schöne Aufnahme, ähm, die dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen mehr wirkt, wie, wie, wie das vielleicht aus dem Radio bekannt ist oder so, ne? dass eben nicht das sehr räumlich klingt und einer sitzt ganz links und einer sitzt ganz rechts, sondern mhm. es kommt eben direkter und aus der Mitte.
0: Habt ihr schon Erfahrung mit USB-Mikrofonen gesammelt? Also weil das ist ja gerade so am Aufkommen, es gibt ja schon alle möglichen äh, Mikrofonvarianten, auch als USB- oder sogar Lightning-Version.
1: Also ich persönlich nicht, was aber auch daran liegt, dass hier das Studio einfach geplant wurde, als es diese Technologie noch nicht gab. Und es sind Preamps da, es sind Interfaces da. Und da bietet es sich eigentlich nicht an, das alles wegzulassen und quasi Einstellmöglichkeiten einzubußen, wenn man es eh schon angeschafft hat. Genauso ist es auch bei mir mit einem mobilen Interface, das ist auch schon da und äh, habe ich jetzt raus, wie alles äh, schnell und effektiv läuft. Hm. Und da ist man dann einfach auch so ein Gewohnheitstier. Aber ich wäre nicht abgeneigt, gerade für Reisen oder für einen mobilen Einsatz sehe ich da auch äh, definitiv im Platzfaktor einen großen Vorteil.
0: Unsere Aufnahmesituation sieht ja auch gerade so aus, dass wir nicht in einem Raum sitzen, sondern über Skype. Und genau, ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand so lange gebraucht hat, um die Mikrofone anzuschließen. Ich glaube, das war um die um den Ton quasi zu mir rüber zu bekommen. Was natürlich auch, glaube ich, daran liegt, dass man als Audioingenieur wieder ganz anders an die Sache rangeht. Ja. Ja. Jetzt hast du uns natürlich hier schön <lacht> äh, schön aufs
2: Glatteis geführt. Ja, also es hat eine Weile gedauert, wir geben das zu, aber das liegt nicht daran, dass wir so langsam darin sind, Mikrofone aufzubauen, das war alles schon längst ready, sondern was uns Probleme gemacht hat, war das Routing, also wir nehmen jetzt quasi hier mit schönen hochwertigen Großmembran-Kondensator-Mikrofonen jeweils unsere Stimmen auf und zeichnen das im Hintergrund auf und es war irgendwie etwas kompliziert, quasi Skype die gleiche, das gleiche Audio-Interface als, als quasi Soundkarte zuzuweisen, wie wir auch für die Aufnahme verwenden, weil man in, in Skype eben kein Routing machen kann, welches welcher Eingang soll wohin gehen und welcher Ausgang soll wieder abgegriffen werden und so weiter. Ne, das ist ja überhaupt nicht für sowas ausgelegt. Von daher hast du schon recht, wenn wir da einfach jetzt ein USB-Mikrofon zum Beispiel gehabt hätten und reingesteckt hätten, dann wäre das wahrscheinlich alles Plug and Play und viel schneller gewesen. Aber du musst dir natürlich vorstellen, so bekommst du später dann im Anschluss von uns schön separat aufgezeichnete, gut klingende Spuren. Wir, wir sitzen hier jeweils mit einem Kopfhörer. Jeder hat seinen individuellen Kopfhörermix, wo wir quasi dich hören und uns gegenseitig in einem individuellen Lautstärkeverhältnis und all diese Sachen äh, sind dann natürlich für eine qualitative Sprachaufnahme natürlich auch nicht
0: von der Hand zu weisen. Dann kann es auch mal ein bisschen länger dauern. Das ist auch total nett von euch und äh, ich wollte euch ja jetzt nicht an den Pranger stellen. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch ein paar USB-Mikrofone getestet. Ähm, aufgefallen ist mir da tatsächlich so ähm, als erstes, das Sennheiser MK4 Digital mit ja, einfach einer gewohnten Sennheiser-Qualität kostet 373 Euro, ähm, hat allerdings ein kurzes USB-Kabel dabei, könnte ein bisschen länger sein, ähm, es gibt eine Mikrofonhalterung für ein Stativ, es fehlt allerdings irgendwie so ein Tischstativ und ja, es gibt aber tatsächlich auch gar keine Einstellungsmöglichkeiten. Also man hat halt wirklich am Mikrofon selbst keinen gain -Regler. Es gibt, äh, genau, man kann die Rechte nicht umschalten, wie es zum Beispiel bei anderen Mikrofonen der Fall ist. Aber man schließt halt einfach an und es funktioniert. Ähm, ist das vielleicht auch ein Riesenvorteil, dass man, vielleicht auch, dass man dem Anwender vielleicht gar nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten mitgibt, um die Sache einfach zu halten?
1: Gut, ich denke, das ist eine Erfahrungssache auch. Also vor allem, dass ich denke, wenn man, wenn man weiß, wie es funktioniert, wenn man die Parameter in der, in der Hand und im Griff hat sozusagen und weiß, wie man ähm, die, die Sachen, die Tools nutzt, die professionelle Geräte bieten, dann ist es schon ein Vorteil, wenn man sie hat, wenn man jetzt allerdings nur pragmatisch ähm, Wert auf Vielleicht den Inhalt legt oder das, was dann übertragen werden soll und man nicht viel Ahnung von Technik hat, kann es schon hilfreich sein, wenn man auch nichts äh, verkurbeln kann. Auf jeden Fall, genau.
2: Dem würde ich mich anschließen. Also es ist ja vermutlich gedacht für eine Anwendergruppe, wie du sie auch beschrieben hast. Plug and Play, es muss schnell gehen und äh, je mehr ich dann da noch einstellen kann, desto mehr kann ich A falsch machen. B, Zeit verlieren auch wieder und ähm, ja, ich denke, das ist dann eher so eine Entscheidung, wer ist unsere Zielgruppe mit dem Produkt, ne, das sind wahrscheinlich irgendwie Podcaster, nicht unbedingt jetzt Toningenieure oder so. Davon abgesehen bezweifle ich tatsächlich auch, dass Toningenieure solch ein Produkt kaufen würden. Ich würde es zum Beispiel auch nicht kaufen, auch wenn mhm. es jetzt toll klingt, aber ich würde einfach kein Mikrofon kaufen, das auf einen Lightning-Adapter äh, oder Anschluss so endet. Ja, und dann kann ich das vielleicht ein paar Jahre lang, wenn diese Schnittstelle abgeschafft wird, noch adaptieren, aber wenn diese Schnittstelle gar nicht mehr unterstützt wird, dann habe ich da irgendwie das Mikrofon liegen und kann das nicht mehr benutzen. Ne, und deswegen äh, so ein Mikrofon mit einem guten alten XLR-Ausgang ist halt einfach eine Bank. ne? Weil den wird es auch einfach noch ein paar Jahrzehnte lang geben. Ähm, zumindest so in der Studiotechnik ist das einfach der Standard. Das wird auch nicht verschwinden. Und das kannst du halt immer anschließen, ne? solange es noch analoge Preamps geben wird und digitale Wandler, analog-digitale Wandler. Ähm, und von daher, das sind halt alles Produkte, den siehst du halt direkt an. Die sind ähm, die sind nicht für die Ewigkeit entwickelt worden, sondern für eine Momentaufnahme im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und dann mhm. kann man das toll benutzen. Und deswegen kostet sowas dann auch wahrscheinlich nicht 3000 Euro, sondern halt 300 was auch immer. Und ähm, ja, so dafür ist das dann halt auch genau das, das Richtige, denke ich. Aber ja, muss man, muss man eben alles immer mit bedenken, so ne? Wo, wofür, mhm. wofür schafft man das an? Was ist der Einsatzzweck? Schnell, unkompliziert, dann bitteschön auf jeden Fall sowas langlebig, ähm, robust, universell, einsetzbar und so weiter. Da wäre ich wahrscheinlich dann eher wieder bei einem Mikrofon mit einem XLR-Ausgang.
0: Ja, das komplette Gegenstück dazu zu dem Sennheiser äh, MK4 ist zum Beispiel das Apogee-Hype-Mic. Äh, also ich finde es für mich natürlich, ne für Podcasts aufzuzeichnen, ist es ein super ein super Teil, also äh, was vor allem für mich jetzt Luxus ist, es gibt halt wirklich einen USB-C-Anschluss, das heißt ich kann halt wirklich ohne Adaptierung äh, in meinen Mac gehen, ähm, kostet aber halt auch 400 Euro, ähm, gibt es halt aber ein Tischstativ dazu und Popschutz und äh, einen integrierten Kompressor und da kann ich euch eine nette Anekdote erzählen, weil äh, in dem letzten Podcast habe ich da mit Stefan Lemke aufgenommen, den ihr ja auch kennt und ja, mhm. Stefan und ich, also das Mikrofon hat quasi einen integrierten Kompressor. Ähm, es gibt vier Einstellungsmöglichkeiten, das heißt einmal neutral, also ohne Kompressor, dann gibt es halt sowas wie, ich würde es jetzt einfach mal als leicht, mittel und stark bezeichnen und ja, Stefan und ich haben natürlich beim Soundcheck damit rumgespielt und waren bei, sind bei stark stehen geblieben. Und haben gedacht, boah, geil, das ist es einfach, ne. Und ja, später ist mir dann halt aufgefallen, dass wir dadurch halt den Raum extrem in den Vordergrund ge ge gezogen haben, ja. Und das kann dann halt auch bei solchen Sachen mal äh, passieren, selbst irgendwie professionellen Audio-Ingeniers, denen man eigentlich zutrauen sollte, sowas äh, richtig zu setupen. Ein anderes Mikrofon, was mir bei, beim Test aufgefallen ist, war das T-Bone SC420, wo man jetzt einfach denkt, echt, so ein Thomann-Mikrofon, ähm, aber muss man wirklich sagen, kostet 69 Euro. Es ist ein Koffer dabei. Es gibt ein Tischstativ dazu. Also, das ist auch cool. Es ist ein Popschutz dabei, äh, ein Windschutz. Also, alles, was man erwartet, kostet einfach 69 Euro. Der Sound ist natürlich, man kann natürlich sagen, er ist etwas blechern. Er könnte ein bisschen präsenter sein, definitiv. Aber da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen mit einem mit EQ nachhelfen. Aber ja, für 69 Euro kann man auch wirklich nicht so viel falsch machen, sage ich jetzt einfach mal. Genau, also die andere Variante, die ich halt gerne verwende, ist eben das Handmic von Sennheiser. Das äh, habe ich ja eben schon angesprochen. Und auch ähm, das DPA-Device, also diese Geschichte mit dem mobilen Interface. Ähm, da muss man halt natürlich auch sagen, das Teil kostet äh, 600 Euro. Ja, es ist auch schon, mhm. ist schon eine Nummer. Ja. Und ich glaube, die Lavaliers kosten... Jeweils dann 300 Euro, also im Endeffekt ist man dann bei einem Paket von 1200 Euro, hat eine super Qualität, äh, die App bietet super viele Möglichkeiten, aber ja, ne, dann kommen wir halt auch schon wieder zu dem Thema, ähm, für welche Situation, welches Mikrofon und genau, Patrick, du wolltest da glaube ich nochmal ein bisschen was dazu sagen, wo sollen wir starten? Wir sind ja jetzt
2: irgendwie in so einer Zeit, wo, wo die Medienkultur sich total gewandelt hat. Ne? Durch YouTube und Streaming-Services aller Art und so weiter. Aber insbesondere YouTube zum Beispiel ist für mich so ein Phänomen, das hat einfach transparent gemacht, wie so Produktionsprozesse überhaupt ablaufen. Ne? Also jemand, der jetzt sehr jung ist, kann sich gar nicht vorstellen, dass jahrzehntelang äh, das Radio zum Beispiel das Leitmedium gewesen ist, wo einfach quasi unsichtbar eine Stimme zu dir nach Hause kommt. Kommt und du immer nur diese Stimme hörst. So, du siehst nicht das Studio, du siehst nicht, wie dort produziert wird, du siehst nicht äh, irgendwie Technik, die da rumsteht und den Raum und äh, das Equipment und ne, irgendwie Einstellmöglichkeiten und was da alles dran hängt, sondern du bekommst einfach nur diese Stimme. Und ähm, das hat natürlich irgendwie dann über Jahrzehnte so eine gewisse Hörkultur auch etabliert, weswegen es vermutlich ganz befremdlich wäre, wenn wenn jetzt auch moderner Radiosound auf einmal über so einen Field Recorder zu dir nach Hause kommen würde, der irgendwie in drei Meter Abstand zum Sprecher irgendwo auf dem Tisch steht. So, das wäre ganz befremdlich, ne? Weil da hat sich einfach praktisch so eine über Jahrzehnte eine Hörgewohnheit etabliert. Und ähm irgendwie durch die, durch die neue Medienkultur, digitale Medien und so weiter, hat man praktisch jetzt so einen Einblick in alle Produktionsprozesse bekommen. Man sieht making Offs von Filmen, man sieht, wie die da äh, Sprache nachvertonen und so weiter. Man, man kann in das Radiostudio auf einmal reinblicken, sieht, was steht da, in welchem Abstand sitzen die Leute zum Mikrofon und so weiter. Und natürlich bekommt man da auch jede Menge... Äh, anders produzierte Formate mit, wo dann halt mal einfach so ein Rekorder auf dem Tisch steht. Und ne, man bekommt aber auch immer das Bild dazu. Und dadurch hat sich, glaube ich, äh, vielleicht mehr so ein Verständnis dafür etabliert, dass es einfach verschiedenste Setups gibt und dass die sehr unterschiedliche Sounds haben können dann auch. Ne? Und dass es dann irgendwie auch in Ordnung ist. Also wenn ich praktisch so einen Podcast höre oder eine Interviewsituation höre, wo ich auch ein Bild zu habe und sehe einfach, wie das dort aufgebaut ist und dann ist der Ton halt nicht, äh, nicht irgendwie perfekt Hi-Fi, dann ist das wahrscheinlich aber trotzdem dann erstmal in Ordnung für mich als Hörer, weil ne, ich hinterfrage das dann nicht und dann geht es halt vielleicht mehr um den Informationsgewinn aus der Sendung. Ja, aber wenn sowas jetzt irgendwie aus dem Radio zu mir käme, dann würde ich denken, boah, das ist aber irgendwie eine super schlecht produzierte Sendung heute. Und ähm, genau, das wollte ich einfach nur noch mal kurz so so aufmachen diesen Horizont. Ähm, das ist, glaube ich, es gibt ähm, so diese diese Vorstellung vielleicht von was ist falsch, was ist richtig, was ist guter Sound, was ist schlechter Sound, das hat sich in den letzten Jahren irgendwie sehr gewandelt, würde ich sagen, weil man das vermutlich nicht pauschal beantworten kann, sondern immer schauen muss, was ist denn eigentlich das Format, was ich hier produziere, was ist die Zielgruppe und so weiter, was ist die Plattform, auf der ich das äh, veröffentlichen möchte und so weiter. Und da kann es durchaus auch authentischer sein, ne, wenn ich zum Beispiel was weiß ich, irgendwie was aus meinem eigenen Leben zeige, ne, wenn ich da irgendwie so einen Influencer habe und so und das es dann nicht alles irgendwie so Hochglanz und Polish produziert, ist das vielleicht authentischer und spricht dann die Hörerschaft auch mehr an, ne, als wenn der wenn der durch das super teure Mikrofon mit EQ und Kompressor und was weiß ich nicht alles dann zu dir äh, nach Hause ins Kinderzimmer kommt. So, ne? Also ähm, Deswegen ja, das wollte ich irgendwie mal noch, noch loswerden, dass es vielleicht gar nicht so sehr darum geht, jetzt darüber zu sprechen, was kann ich machen und was kann ich nicht machen so grundsätzlich, sondern dass wir vielleicht eher darüber reden könnten, für welches Anwendungsgebiet eignen sich vielleicht unterschiedliche Verfahren mehr und weniger.
0: Mhm. Genau, um ja, also du hast jetzt auf jeden Fall auch Sachen gesagt, die ich genauso sehe. Ich frage mich halt auch oft aufgrund der Entwicklung des Hörverhaltens, ob wir dann auch vielleicht als audiophile Menschen vielleicht auch einfach zu befangen an die Produktion von Sprache oder von generell Ton-Audioproduktion sowieso. Aber ich wir wollen ja beim Podcast bleiben, weil ja, ob wir dann zu gefangen an die Produktion rangehen, ja, weil wir wollen auch hier da, da Details rausholen, was für andere Podcaster zum Beispiel vielleicht gar nicht so wichtig ist. Also ich habe zum Beispiel mit Erik Lorenz gesprochen, der ähm, produziert den Podcast Weltwach geht da um Abenteuerreisen, also der hat dann zum Beispiel so Gäste wie Reinhold Messner oder Ranga Yogeshwar oder irgendwie Leute, die mit einem selbstgebauten Kajak den Yukon abgefahren sind, also wirklich super spannend. Aber ich habe mit ihm gesprochen und er meint, ähm, er arbeitet einfach total simpel, also wie du schon sagst, für, eine, für verschiedene Situationen, also einmal saß er zum Beispiel äh, in einem ja, mit einem Fotografen, der halt Vögel fotografiert, irgendwo in Australien, in irgendeinem Zoo quasi und hat halt einfach nur einen Zoom H6 aufgestellt, ja, und das Gespräch aufgenommen und man hörte halt einfach ähm, im Hintergrund die Vögel, ja, und ich dachte zuerst, der hat dann Sample reingeschnitten, ja, also irgendwie so ein Stunden-Sample oder vielleicht irgendwie so 30 Minuten auf Loop oder keine Ahnung. Ähm, nee, aber ich habe danach, er meinte, nee, das war einfach so, das klang einfach so und das klang einfach mhm. wirklich gut und authentisch und ich hätte diese Situation wahrscheinlich ganz anders aufgenommen, also
2: <lacht> Ja, <m> <lacht> wahrscheinlich, aber genau, äh, also befangen ist, ist irgendwie äh, interessant, dass du das in dem Zusammenhang sagst, so musste ich jetzt auch irgendwie kurz drüber nachdenken, Wahrscheinlich ist man so ein bisschen befangen ne, dadurch, ähm, dass wir alle halt irgendwie diesen beruflichen Hintergrund haben und äh, aber als Hörer zum Beispiel ähm, würde mich das wahrscheinlich auch überhaupt nicht stören in dem Moment, sondern dann würde ich auch denken, boah, das ist irgendwie ein tolles, authentisches Abbild von diesem Gespräch mitten in der Natur, wo die sich halt getroffen haben und fände das irgendwie total, total cool mhm. ähm, und ähm, kann dann da sowas auch ausblenden. Also ich glaube, so der, der Punkt, warum wir jetzt hier zum Beispiel auch am Anfang so lange dieses Setup gemacht haben, äh, liegt wahrscheinlich einfach daran, die, ich sag mal, die Audioproduktionen, an denen Sebastian und ich in der Regel arbeiten, die haben jetzt nicht nur zum Ziel, Informationen zu vermitteln und irgendwie ein authentisches, einen authentisch dokumentarischen Blick auf eine Szenerie zu werfen, sondern da geht es immer auch irgendwie um ein ästhetisches Hörerlebnis. Ne? Also da steht quasi äh, Klangqualität absolut im Zentrum. Das ist da nicht irgendwie sowas, was man gerne mitnimmt, wenn man zufällig hochwertige Geräte zur Verfügung hat, um ein Interview aufzuzeichnen, sondern wir machen uns da ganz viele Gedanken drüber, ne? dass wir hochwertigen Klang irgendwie einfangen oder, oder produzieren. Und ähm, weil, weil eben dieses ästhetische Hörerlebnis ganz integral ist für, für Produktionen an denen wir halt ähm, so mit denen wir beschäftigt sind ne, nicht, mhm. nicht bei allen natürlich, aber bei, bei sehr vielen und äh, da wird dann halt auch entsprechend so ein hoher Fokus dann drauf gelegt ja, so. aber wenn ich jetzt als Hörer irgendwie diesen Podcast hören würde, würde mich das überhaupt nicht stören und finde ich das finde ich das auch total passend und wahrscheinlich auch sehr charmant
1: Genau wieder die Formatfrage, für was macht man das Ganze? Ich meine, beim Podcast geht es ganz klar um die, oder in meisten Fällen um die Informationsvermittlung. Und dann ist die unterste qualitative Grenze die, wo die Sprache noch verständlich ist und man alles versteht, aber vielleicht trotzdem. Das ein oder andere Störgeräusch drauf ist oder im Hintergrund Gläser zusammengeschlagen werden. Was in einem anderen Kontext, wie das, was du eben beschrieben hast, mit, mit den Vögeln natürlich äh, total authentisch ist und da hat es sogar mhm. einen Mehrwert. Da ist es ja nicht irgendwie ein Beiwerk, sondern es geht so, es geht um eine Thematik und äh, der Zoo ist in, dieses, in diese Aufnahme dann mit eingeschrieben. Also das ist ja dann total toll und sogar ein Mehrwert. Mhm. Wohingegen, wenn ich jetzt was total äh, science fiction mäßiges Wenn ich sowas hören würde, würde ich auch so ein bisschen erwarten, dass es in so einem äh, eher ruhigen Raum ist oder eher Maschinengeräusche im Hintergrund. Also da würde ich mir ein ganz anderes Szenario wünschen und vorstellen. Mhm. Also da hat man ja auch viel, viel in der Hand einfach als Macher von so einem Podcast.
0: Ja, definitiv. Also ich hatte halt auch die Sorge bei dem Superbooth-Podcast, dass... Dass das einfach zu laut ist, ja. Also im Hintergrund und teilweise reden die Menschen, die Gesprächspartner, halt auch nicht richtig ins Mikrofon, sie sind ein bisschen weiter weg und ich rede halt immer komplett super nah ins Mikrofon, ja. Also deshalb entstehen auch Lautstärkeunterschiede und der Klang ist natürlich auch anders. Aber ich habe dann auch, wie ich saß dann tatsächlich auch am Flughafen zum Schluss und habe dann so ein Abschlussgespräch geführt mit meinem Kollegen Lukas Bilz von Gitarre und Bass. Und ähm, der hat dann nachher auch reingehört und er meinte, nee, das, das war total cool. Also man wusste halt, okay, wir sitzen am Flughafen und die Leute wussten, wir laufen auf der Superbooth rum, man hört halt einfach die Geräusche, den Noisefloor aus den ganzen Beep, Beep, Tak, 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 Geräten, modularen Synthesizern und ähm, ja, das gehört dann auch irgendwo dazu und ich glaube, ja, da gehen wir vielleicht ein bisschen zu befangen ran, definitiv. Aber wie ihr schon sagt, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man die Authentität behält Und dass das halt auch wirklich ein ähm, ja, ähm, ganz großer Faktor ist, den man übertragen muss quasi einfach bei so einem Podcast.
2: Unbedingt. Da hat dein Kollege auf jeden Fall auch den, äh, irgendwie den richtigen, würde ich sagen, oder das, das intuitiv richtige Gespür gehabt äh, dann mit seinem Feedback, weil ähm, es ist wirklich genau so, wie Sebastian das gesagt hat. Irgendwie die, die Geräuschkulisse muss irgendwie zu dem passen, was transportiert werden soll und ihr wart ja tatsächlich dort und mhm. äh, wenn man dann gar nichts davon hören würde, dann würde man sich als Hörer vielleicht sogar fragen, ähm, ist das tatsächlich jetzt eine authentische Übertragung von dort gewesen oder haben die sich anschließend nochmal in der Redaktion oder in einem Studio getroffen und das äh, nachproduziert? Mhm. Ne? Das, dann dann äh, würde das unter Umständen sogar weniger angenommen. Also genau, also ich denke auch irgendwie, es geht da immer sehr um ähm, das, was transportiert werden soll und wenn man live vor Ort irgendwo ist, darf man auch gerne was davon hören,
0: auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Ähm, was ich trotzdem finde, dass man vielleicht trotzdem auf Hintergrundgeräusche achten kann also und vielleicht auch so ein bisschen berücksichtigen kann, um sie jetzt nicht komplett die Aufnahme zu zerstören. Ähm, was für Möglichkeiten gibt es da?
1: Ähm, ich glaube, ich würde beim Raum beginnen, bevor ich bei der Technik beginnen würde mhm. und würde gucken, dass wenn ich, also wenn das Ziel ist, dass es... Äh dass die Umgebungsgeräusche leise sind und es vielleicht einen ganz klaren Abstand aus Vordergrund, der die Sprache bildet und Hintergrund, der die Nebengeräusche bildet, geben soll, würde ich an der Stelle optimieren. Wird würde gucken, dass ich dann entweder also einen Raum finde, wo nicht unbedingt übers Fenster enorm viel Schall von der Straße übertragen wird, wenn es unterwegs sein muss und oder unterwegs aufgenommen werden soll und vielleicht gewollt ist, dass es trotzdem leise ist, würde ich vielleicht in ein Auto reingehen und nicht vor dem Auto aufnehmen, halt einfach so, so ein paar Kleinigkeiten, die man machen kann, wenn man das Recording plant, das ist es eigentlich, man muss sich vorher Gedanken machen, was man aufnehmen will, wie es klingen soll und ähm, dann kann man da anfangen zu optimieren und ja, dann ist Raumreflexion natürlich noch ein Thema, vor allem in Verbindung mit Kompression, das hast du ja eben schon angesprochen, da können wir gleich, können wir auch noch mal kurz drauf eingehen, um, in einem Raum, wo akustisch natürlich nichts gemacht ist, also wo nichts irgendwie absorbiert, das können auch Sofas, Stoffe, Kissen sein, die absorbieren, um, ist es natürlich so, dass viele Reflexionen dann oftmals wieder ans Mikrofon kommen und um, das alles räumlicher klingt, das heißt vor allem in leeren Räumen, das ist was, was man irgendwie mitbedenken sollte, wenn man eine trockene, Auf eine trockene also reflektionsarme, ziemlich direkte Aufnahme haben will. Und ja, in Verbindung dann mit der Richtcharakteristik, ähm, die dann am besten, also Niere oder Keule, irgendwas, was gerichtet ist und was dann in Richtung des Mundes zielt, in Richtung des Sprechers, dass auch wirklich das im Zentrum steht, der Aufnahme. Und dann ist natürlich die Kompression auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil wie du eben gesagt hast, Kompression... Ähm, macht nicht nur die Stimme gewisserweise präsenter, sondern bringt auch alles, was im Hintergrund ist nach vorne, bringt Vorder- und Hintergrund dichter zusammen. Mhm. Und ähm, gerade so Überkompression ist immer ein Risiko, es ist immer eine Gefahr, da macht man am besten im Vorfeld mal eine Testaufnahme und guckt, hört sich da nochmal an, wie es wirklich klingt. Ähm, ja, weil das beeinflusst letzten Endes alles und ähm, genauso geht es auch, ist auch der Kopfhörer ist ein wichtiger Faktor. Also es gibt ja geschlossene und offene Kopfhörer. Ich würde nicht raten, eine Sprachaufnahme mit einem offenen Kopfhörer zu machen, weil gerade wenn man ähm, im Hintergrund vielleicht noch ein Musikbett hat oder irgendwas, was über den Kopfhörer übertragen wird oder jetzt bei uns ist es deine Stimme ähm, und über einen offenen Kopfhörer ist die dann wird die mehr in den Raum getragen und das Mikrofon zeichnet die auch wieder auf. Das heißt, wenn man später Sprache schneidet und verschieben möchte, ist unter Umständen das Signal, was über den Kopfhörer kam, mit aufgenommen, ist auf dem Mikro hörbar und man ist dann gar nicht mehr frei beim Verschieben. Das heißt, das ist auch was, wo man drauf achten muss im Vorfeld und vielleicht auch eine Testaufnahme machen kann und sich dann nochmal anhören kann, ob viel von dem, was man sonst noch so gehört hat, auf dem Kopfhörer mit auf der Aufnahme ist oder nicht.
0: Die Kollegen aus München, die planen auch einen Podcast und die haben mich schon angerufen und gesagt, ja, sie überlegen, ob sie vielleicht sogar ein Studio einrichten. Ja, und dann habe ich gesagt, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu übertrieben. Also, ich meine, die sitzen halt wahrscheinlich auch in einem Büro, so wie ich. Also, jetzt nicht im Moment. Ich sitze jetzt hier bei uns im Proberaum vom Chefredakteur von äh, Gitarre und Bass, der bei uns im Verlag ist. Und genau, die sitzen ähm, in einem ganz normalen Büro, äh, wahrscheinlich irgendwie Laminatboden und ähm, äh, verputzte Wände und ja, ist halt schon sehr hallig, sage ich jetzt mal. Ne? Was, mhm. was meint ihr, wie kann man da ein bisschen die Akustik optimieren? Helfen da vielleicht auch Mixscreens? Da kann man auf jeden Fall jetzt mit den Tricks von der Oma ein bisschen was machen.
2: Also es wäre auf jeden Fall gut, wenn es ein nicht komplett unmöbliertes Büro wäre. Das heißt holt da ein paar Bücherregale rein, packt da tatsächlich auch jede Menge Bücher am besten rein oder Zeitschriften, die ihr ja produziert. Ne, macht da einfach ganz viele Zeitschriften rein. Dann drückt ähm, die, die äh, Buch- oder Zeitschrift-Rücken immer mal ein bisschen mehr in das Regal rein und ein bisschen mehr nach außen, dass das praktisch so versetzt steht und keine äh, ganz glatte Fläche bildet. Dann habt ihr euch praktisch so ein bisschen Marke-Eigenbau da schon so einen äh, Diffusor gebaut. Ähm, große Pflanzen helfen, so großblättrige Pflanzen, ähm, Vorhänge selbstverständlich, äh, Schreibtische mit Sicherheit auch, vor allem wenn da dann auch wieder viel drauf rumsteht und rumliegt und so weiter. Also letzten Endes alles, was dafür sorgt, dass der Schall nicht in einem ähm, in einem äh, Quader. Wo einfach nur glatte Flächen sich gegenüberstehen, hin und her geworfen wird. So dieses typische Badezimmer-Szenario, alles, was das quasi vermindert, wird dort die Akustik für eine Sprachaufnahme verbessern. Legt einen Teppichboden rein. Klar, wenn ihr natürlich Akustik, irgendwelche Akustikmodule habt, ist das mit Sicherheit sehr, sehr gut, aber ob ihr die unbedingt extra anschaffen müsst, ist halt einfach die Frage. Es ist auch wieder die Frage, was für eine Produktionsqualität möchtet ihr erreichen und da ist jetzt auch dann eben wieder die Frage, was ist die Zielgruppe? Es kann ja auch super authentisch sein, dieses Bürogespräch dann einmal, wie auch wie auch immer häufig das erscheinen sollte, dieses Bürogespräch zu haben, kann ja auch authentisch sein, aber wenn quasi im, im Fokus stehen würde, dass ihr eine professionelle, in Anführungsstrichen, äh, Aufnahme macht, ähm, die quasi wie aus dem Studio zum Hörer kommen soll, dann muss man da natürlich
0: ein bisschen mehr machen, klar. Ich glaube, das Wichtige ist, Wichtigste ist einfach, dass Authentizität rüberkommt und das Ganze auch Charakter und Charme hat ja, und dann auch ja die Emotionen halt auch äh, überträgt von den Gesprächspartnern und... Genau, hat man dann halt auch endlich mal sein Setup gefunden, geht es ja theoretisch an die Aufnahme. Ja. Wie sieht da der Prozess genau aus bei euch? Also gibt's da, fangen wir wirklich mal bei den Sampling-Raten an. Bitrate 16-Bit, 44,1 oder welche Unterschiede gibt es da für die jeweiligen Produktionen?
1: Ja, es ist jetzt natürlich ein total weites Feld. Ich glaube generell kann man sagen, dass es äh, sinnvoll ist in einer Hohen Samplerate, hohen Tiefe aufzunehmen und später das Ganze dann runterzurechnen, wenn das Zielformat weniger hoch auflösend ist. Weil umgekehrt, mhm. wenn man vielleicht zu platzsparend aufnimmt und später das Ganze dann nochmal höher auf eine andere Sampling Rate übertragen möchte, beziehungsweise das für ein höher, also wieder ein höheres Klangformat überführen möchte, sind halt keine Informationen da, die dann. Äh, also die die können ja nicht aus dem Nichts kommen, die hat man dann nicht mit aufgezeichnet, deshalb ist sozusagen ein Upscaling nur schwierig möglich, Downscaling mhm. allerdings immer, aber natürlich muss man auch einen Blick haben, wie groß die Files werden und das muss natürlich alles auch irgendwie komfortabel bleiben, denn das ist auch das, was du eben gesagt hast, ich meine, das hast du eben auch so ein bisschen jetzt ja also so ein bisschen beschrieben wie das mit dem Podcast mit der Aufnahme dann läuft welche Wahl man hat wie man dann an den Start geht ich glaube da kann man möchte ich noch nachtragen dass es auch ganz wichtig ist dass man die Technik einfach dann irgendwann im Griff hat und etwas wählt was man selbst gut bedienen kann dass das einfach kein Thema mehr ist dass man da nicht die ganze Zeit überlegt passt das jetzt vom Pegel passt dit und dat und so ein bisschen aus dem Auge verliert vielleicht, was überhaupt das Hauptding des Podcasts ist, nämlich so der Inhalt ne? und das denke ich sollte auch ganz wichtig sein.
0: ja Definitiv und ähm, was ich halt echt schwierig finde, ist das Einpegeln, muss ich tatsächlich sagen, also weil ich finde Sprache darf auch dynamisch sein ja und ähm, das heißt, man braucht auch ein bisschen Headroom. Also, viele gibt ja so diese Regel: minus 6 dB einpegeln, ähm, vielleicht auch bis minus 9. Wo, wie geht ihr daran, an das Einpegeln? Und vor allem, was sagt man dem Sprecher halt auch, wie er reden soll? Weil meine Erfahrung ist halt auch einfach: ja, sprich mal rein, ich mache mal einen Test. Und danach redet er einfach viel leiser. Oder viel lauter. Oder viel
2: lauter. <lacht> Wenn er dann besser drauf ist oder so, weil es endlich losgeht, äh, spricht er vielleicht auch lauter. Also, ich habe beides auch schon häufig erlebt: leiser und lauter. Ähm, ja, also ich denke, die Frage geht vermutlich eher in die Richtung, was macht man, wenn man mit Laien arbeitet, weil ein professioneller Sprecher weiß einfach ganz genau, was er tut. Ne? Wenn man dem sagt, wir, 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 wir pegeln jetzt ein, ich brauche eine kurze Sprachprobe, dann wird er halt einfach was sprechen von dem, was dann auch gleich aufgenommen wird. So, ne? Also nicht irgendwas, der wird dann nicht sagen 1, 2, 3, 1, 2, 3, sondern dann liest er irgendwie einen kurzen Textabschnitt vor, von dem, was man äh, im Anschluss auch tatsächlich aufzeichnet, dann weiß man ungefähr, was da passiert. Und äh, Minus 6 finde ich tatsächlich sehr, sehr, ähm, also sehr auf, auf Kante. Äh, also ich bin immer eher bei Minus 9, ähm, so mit so einem Durchschnittspegel auf Minus 9 oder sogar Minus 12. Wenn, wenn ich merke, dass es ein sehr dynamischer Sprecher, dann bin ich eher auf Minus 12. Und ähm, genau, da sind wir auch wieder beim Thema bit und so weiter. Also eine hohe Bittiefe schadet auf jeden Fall nie, ne? egal was das Zielformat ist. Ich nehme immer in mindestens 24 Bit auf, mhm. ähm, weil du einfach eine viel größere Dynamik hast. Das heißt, wenn jemand sehr leise spricht, kannst du das hinterher digital eben raufziehen und dann sind da noch jede Menge Informationen. Das ist bei 16 Bit dann vielleicht nicht unbedingt der Fall. So, da sind auch noch Informationen, aber ne, die sind vielleicht einfach nicht mehr so... Ähm, so abgestuft ähm, mm. wie bei 24-Bit. So, ähm, deswegen, genau, das, das schadet auf jeden Fall nie. Hohe Sampling-Raten ist wirklich ein riesiges Thema. Da könnten wir vielleicht fast eine separate Sendung mm. zumachen. Ähm, yeah. Hat Sebastian, denke ich, für die Kürze der Zeit äh, erstmal gut beantwortet so. Ähm, genau, aber minus 6 ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ist so ein bisschen heiß. Ähm, guck eher minus 12, minus 9. Mit durchschnittlicher Lautstärke und genau, jetzt äh, kommen wir dann vielleicht noch kurz zu den Laien, weil die Profis wissen ja dann eh, was sie zu tun haben. Bei Laiensprechern versuche ich einfach eine Frage zu stellen, zum Beispiel, die er dann einfach schon mal beantwortet, ne? für, für, die, ähm, äh, für die Stellprobe sozusagen, für den, für den äh, Pegeltest. Und dass er nicht einfach äh, 1, 2, 3, 4, sag mal irgendwas oder so, ne? Dann sind Laien ganz schnell überfordert, wissen nicht, was sie sagen sollen und so und stell einfach eine Frage und zwar eine, die, die du nicht aufzeichnen möchtest, irgendwas Privates, lass denjenigen einfach ganz normal antworten, so wie er auch ganz normal dann im Gespräch antworten wird und guck, dass du da dann irgendwie ne, mit ausreichend Headroom. Einpegelst.
1: Und ich meine, man muss auch immer, immer mit einkalkulieren, dass etwas Unvorhergesehenes passiert, was vielleicht total spannend ist, was dann zu einer lauteren Aufnahme führen würde. Also Beispiel irgendwie, ihr steht irgendwo, quatscht miteinander und ähm, ja, im Hintergrund fangen alle an zu applaudieren, zu schreien, weil irgendwie gerade der Act, der auch irgendwie da ist auf der Veranstaltung, um die Ecke gekommen ist, dann ist das vielleicht auch was, was man gerne mit dabei mit aufgenommen hätte, wo man auf jeden Fall auch Headroom für einen planen sollte oder auch, dass ein Sprecher anfangen kann. Äh, lauter zu quatschen, also gerade bei, bei den Recordings für, fürs Fußball habe ich das immer wieder, dass da, wenn ein Tor fällt, die Sprecher auch wirklich richtig Gas geben, jenseits von dem, was sie beim Soundcheck gemacht haben. Und das ist einfach auch wichtig, da ein bisschen Headroom zu haben, dass das äh, dann nicht zerrt, weil das sind dann eigentlich genau die Authentizisten, Authentischen Takes, die man, das ist heute das Wort auf jeden Fall, mm. die man später nehmen möchte und auch unbedingt im Programm behalten will und nicht skippen möchte, weil man sagen muss: Boah, es ist so verzerrt, da kann ich jetzt nichts mitmachen. Kann es nochmal mit einer tollen Software versuchen, aber ja, manchmal geht es halt nicht mehr.
0: Und wie pegelst ja. du da ein zum Beispiel dann? Also, wie viel Headroom lässt du denen?
1: Ja, das ist unterschiedlich, aber ich wäre auch eher wie Patrick bei. Jetzt bei minus 12 dB und würde dann aber auch mit einem Limiter zusammenarbeiten, der, mhm. also dort beim Fußball ist es so, dass der Limiter auch vor dem Wandler nochmal sitzt. Das heißt, wenn da reingeschrien wird, ist das Signal, wird leiser, aber wird lange nicht verzerrt. Also da ist okay. das Ganze schon mehr auf ein solches Szenario ausgelegt.
0: Ja, das Aufnehmen mit Kompression, darüber... Haben wir ja eigentlich schon gesprochen. Sebastian hatte das, glaube ich, nochmal aufgegriffen und gesagt, ja, dass man halt mit einer Kompression halt den, den Raum wieder mit äh, nach vorne bringt und Sachen halt auf eine Lautstärke schiebt, die vielleicht gar nicht äh, so unbedingt nötig sind oder auch eigentlich eher suboptimal sind. Genau, ich
2: wäre auf jeden Fall mit Kompression zurückhaltend, wenn ich in einer nicht kontrollierten Umgebung arbeite wo ich eben nicht weiß, was ziehe ich da dann eigentlich mit nach oben beziehungsweise ne, ähm, verringert die Dynamik, sodass das einfach ähm, präsenter wird. Wenn ich jetzt in einer absolut kontrollierten Studioumgebung arbeite, wie jetzt auch wir hier zu dir sprechen, wir hätten problemlos jetzt das auch ähm, quasi direkt bei der Aufnahme schon sehr stark komprimieren können. so Weil wir ziehen hier einfach nichts mit hoch, was irgendwie un unschön und störend
1: ist. Ja, man könnte noch hinzufügen, dass es mit Kompression natürlich auch ähm, psychoakustische Auswirkungen für einen Sprecher hat. Das ist dieses, was man auch beim Gesang immer sagt, sounds like a record feeling, dass es mit Kompression einfach schon für, für einen Sprecher auch schon fertiger klingt und vielleicht auch dann an dessen Sprachausdruck so ein bisschen was macht. Also da ist es natürlich so, dass man damit dann auch noch was machen kann. Aber wie Patrick gerade gesagt hat, natürlich nur in der Studiumgebung, wo man das völlig im Griff hat.
0: Wir reden jetzt hier einen Podcast miteinander. Wir wissen schon so ein bisschen, worauf man als Sprecher achten muss, sind natürlich keine professionellen Sprecher. Ich weiß auch nicht, wie viele Amps ich heute schon rausgehauen habe oder wie viele Schmatzer man von mir hört. Das sind natürlich alles Sachen, die man nachher im Editing auch so vielleicht ein bisschen rausschneiden kann oder vielleicht ein bisschen runterdrehen kann. Wenn man jetzt aber jetzt Leute hat, die quasi regelmäßig im Podcast miteinander reden, also die bilden quasi die Gesprächsrunde zu irgendeinem Thema. Ähm, was kann man denn denen mitgeben, ähm, worauf sie beim Sprechen einfach achten können, um es nachher entweder im Editing einfacher zu machen oder halt auch Sachen, die vielleicht den Gesprächsfluss ein bisschen stören oder auch den, bei dem äh, Zuhörer auch unangenehm ankommen?
2: Also, dass du vielleicht einige Male Öm gesagt hast, ist sicherlich überhaupt kein Problem bei dem Format, was wir hier gerade machen, weil es geht ja darum, ähm, ne? da habe ich es gerade auch direkt gesagt, wir unterhalten uns ja, wir unterhalten uns, ne? wir haben hier keine irgendwie vorgeschriebenen Antworten und so weiter, es ist ein Gespräch und äh, natürlich in einem Gespräch würde vielleicht auch ein professioneller Sprecher häufiger oder irgendein anderes Füllwort einwerfen oder eine Füllsilbe, weiß man ja nicht. Also es ist ja nochmal ein Unterschied jetzt, ob du ein Gespräch aufzeichnest oder ob jemand Texte einspricht, vorgeschriebene Texte. Ja, also die Kunst des professionellen Sprechers ist ja nicht nur der trainierte Umgang mit seiner Stimme, sondern es ist vor allen Dingen das geschriebene Wort so klingen zu lassen, als sei es in dem Moment, ähm, als käme das in dem Moment so aus ihm raus. Ne, und dass es eben nicht abgelesen klingt. Aber in einer ganz normalen Unterhaltung ähm, würde man vermutlich auch dann von dem Profi, wenn, wenn da das ein oder andere M ähm kommt, würde man das hinterher nicht unbedingt alles rausschneiden. Ne, weil das klingt ja unnatürlich. Du schneidest ja auch aus einem normalen Gespräch keine Atmer weg, weil es ist ganz normal, dass wir zwischendurch Luft holen müssen und so. Deswegen wäre vermutlich der Tipp, was man, was man natürlich machen kann, um im Editing ein bisschen Freiheit später zu haben, ist schon mal ganz grundsätzlich, dass sich die Parteien nicht ins Wort fallen sollten. Mhm. Hat ja auch was natürlich mit Respekt äh, zu tun voreinander, aber das ist fürs Editing natürlich ganz schädlich, wenn Leute sich ins Wort fallen und du würdest eigentlich gerne genau an der Stelle schneiden oder kürzen, wie löst du das dann? Sehr, sehr schwierig. Deswegen... Immer schön ausreden lassen, vielleicht immer eine kleine Pause machen, bevor man mit seiner Antwort anhebt und vielleicht auch eine kurze Pause lassen vor der nächsten Frage, weil dann hast du später immer die Möglichkeit auch zu kürzen, dass du eine ganze Passage rausnimmst, wenn immer eine kleine Pause gelassen wird und ja. Das wäre es, was mir jetzt erstmal dazu einfallen würde, weil wir sprechen ja nicht über eine, eine professionelle Synchronisation von irgendwas jetzt gerade, sondern wir sprechen mhm. ja eher darum, wie zeichne ich ein Gespräch auf und was kann ich da später dann im Editing noch machen. Wenn jetzt jemand jetzt sehr laut mal schmatzt, das würde ich wahrscheinlich rausschneiden auch aus einem normalen Gespräch, weil es vielleicht einfach stört, also auch tatsächlich den Zuhörer stören könnte. Ne, wenn jemand nah am Mikrofon sitzt und auf einmal laut schmatzt, ich glaube, das habe ich heute ein paar Mal gemacht, so dann mein Pendant zum Ähm, ähm das würde ich auf jeden Fall rausnehmen, <lacht> weil das einfach ganz unnatürlich ist, dass jemand das so ganz laut ins Gesicht bekommt, ne, weil wenn wir uns normalerweise im Alltag miteinander unterhalten, dann kommen wir nicht 15 Zentimeter vors Ohr des Anderen, und schmatzen dann, sondern wir stehen uns gegenüber, haben da einen gewissen Abstand und wir sind das gar nicht gewohnt, Sprache so nah
0: abzubekommen, wie die Mikrofone, die jetzt gerade vor uns stehen, das tun. Ja, definitiv. Also das sind auch meine Erfahrungen. Also ich schneide tatsächlich manche AMs raus und auch mal atme in die Membran. Also da kann man sich, kann man auch ruhig mal an der Membran vorbei atmen. Ähm, genau ähm, und Schmatzer schm schmeiße ich raus teilweise und äh, ja Bejahungen also was mir da auch aufgefallen ist weil ich ja manchmal jemand redet und man will ihm natürlich signalisieren dass man noch zuhört dann sagt man ja okay oder verstehe oder so ja äh, das kann man auch ruhig machen das gehört auch dazu ähm, manchmal schneide ich noch lange Pausen raus es sei denn mir fällt halt während des Gesprächs irgendwie eine Zwischenmoderation ein zum Beispiel Stefan nachher ich habe ihn neulich gefragt wie viele Sample Instrumente er schon erstellt hat und dann sagt er so ähm, da muss ich mal überlegen. Dum, 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 dum. Dann irgendwann kam halt die Antwort, und das habe ich natürlich danach rausgeschnitten. Wobei man natürlich auch sagen muss: und Jetzt kommt wieder das Wort des Tages authentisch. Ähm ich kenne Podcasts, da stellt jemand die Frage und der andere, der antwortet wirklich direkt wie aus der Pistole geschossen und das wirkt natürlich auch ein bisschen, ja, man hört das einfach, dass das geschnitten ist, ist trotzdem okay, aber ich glaube, ich würde dem Gegenüber trotzdem ein bisschen Zeit lassen zu antworten, das wirkt dann auch teilweise so, als wäre es halt wirklich gescriptet, ähm, was es natürlich auch gibt, ähm, genau. Und genau, du hast aber auch einen guten Punkt angesprochen, zum Beispiel den Gesprächspartner ausreden lassen. Das äh, ist mir auch schon passiert, dass ich halt quasi mein Gegenüber hat geantwortet. Ich dachte, er sei fertig, habe eine Frage gestellt und in dem Moment hat er aber schon wieder, äh, wollte er einfach weiterreden, ja, noch was anderes erzählen. Deshalb auch ruhig nach einer Frage vielleicht so ein, zwei Sekunden warten, bevor man die nächste Frage stellt. Ähm, weil es kann immer wieder was Informatives nochmal bei rumkommen ähm, und sich halt andere Fragen ergeben und andere Themen. Also da sollte man wirklich dem Gegenüber wenig äh, noch ein bisschen Zeit lassen. Und was bei uns tatsächlich auch jetzt das Problem ist, was mir auch aufgefallen ist, das ist, dass wir uns nicht sehen. Ja, also das ist halt auch, sollte man bei Skype, inter bei Interviews über Skype auf jeden Fall beachten, ähm, oder vielleicht auch ein Video, <lacht> vielleicht doch so hätten wir uns doch über Video äh, zusammenschalten sollen. Ähm, Genau, das sind auf jeden Fall auch so meine Punkte, die ich äh, beim Editing oder halt auch schon bei der Aufnahme dann beachte.
2: Ja, in jedem Fall gute Punkte. Ich finde das persönlich gesprochen jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm, dass wir uns nicht sehen, weil äh, also es ist wirklich eher so eine persönliche Sache, ich festgestellt habe, dass ich bei so einer Videokonferenz von vielen Dingen abgelenkt werde. Dann die irgendwie über diese Kameraübertragung einfach passieren. Das habe ich in einem 1 zu 1 Gespräch mit einem Gegenüber überhaupt nicht. Das wäre auch so mein favorisiertes Szenario. Aber ich empfinde das momentan für unser Gespräch tatsächlich sogar als sehr angenehm, so dass ich einfach dich höre und äh, dir zuhören kann, und darauf antworte und nicht gleichzeitig noch irgendwie gucke, äh, ne, bohrst du dir in der Nase hier, während, während ich die Videoübertragung <lacht> anschaue. Mache ich ständig.
1: Patrick macht das auch die ganze Zeit und vergisst immer, dass ich gegenüber sitze. <lacht> nee.
0: Aber Patrick sitzt wahrscheinlich auch in Jogginghose da, oder? Oh. Nee, nee, tatsächlich nicht. Sebastian ist, der einzige nicht Mensch, Sebastian ist der einzige Mensch, den ich kenne, der nicht in Jogginghose rumläuft und auch nicht nicht mal zu, in der Jogginghose zu Hause auf der Couch sitzt. Es ist vor allem als Saarländer, da ist für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen, als ich das gehört habe, aber naja, okay anderes Thema, anderer Podcast äh, jo. machen wir dann genau. <lacht> genau. der
1: Jeans Podcast genau. der Jeans
0: ich könnte, ich würde vielleicht noch eine Sache
2: ergänzen zum Thema mit dem Rausschneiden von Sachen, es ist mir tatsächlich schon sehr häufig aufgefallen auch wahrscheinlich, weil ich es einige Jahre gemacht habe, wenn ich Radiobeiträge höre da hat sich so eine gewisse, dadurch, dass eben es immer diesen Kontrast gibt von dem professionellen Sprecher, der die vorgeschriebenen Texte äh, in der kontrollierten Studioumgebung mit dem perfekten Sound einspricht und äh, dann kommen dazwischen O-Töne in so Feature-Beiträgen zum Beispiel. Und dann kommt Moderation und dann wieder professionelle Sprecher und dann wieder O-Töne. Da hat sich so ein gewisser Habitus etabliert, dass auch aus den O-Tönen maximal viele Öms und Dinge rausgeschnitten werden. Manchmal ist das aber sehr schwierig, das so zu machen, dass du das dann tatsächlich nicht hörst, sondern du hörst, dass da eine Silbe weggeschnitten wurde, weil einfach niemand natürlicherweise den Satz so sprechen könnte. Und das sind dann auch Momente, wo ich irgendwie als Hörer und auch als Macher von sowas denken würde, da würde ich lieber mal einen ähm, drin lassen. Wenn, wenn ich den Schnitt höre, ist es auf jeden Fall schlecht. Der Hörer mhm. muss irgendwie nicht äh, das Gefühl haben, oh, da, da war was komisch, so, der Hörer könnte es vielleicht nicht benennen, könnte nicht sagen, das wurde geschnitten, aber wenn man irgendwie hängen bleibt, so, dann, dann ist es auf jeden Fall besser, auch mal ein M drin zu lassen in einem O-Ton, so, hätte ich überhaupt gar kein Problem mit, es ist ja auch dann eben so eine, sind wir wieder da, eine, eine authentisches Statement vielleicht und eben nichts, was jemand sich vorher aufgeschrieben hat und warum mhm. nicht. So, dann, dieser Kontrast stört mich dann auch nicht. Aber ja, ich höre bis heute viele Feature-Beiträge, wo, wo ich Schnitte höre in O-Tönen und das ist halt einfach, einfach blöd.
1: Da schließe ich mich an. Ja.
0: ja, also vor allem, wenn man halt auch in einem Raum sitzt, ja, ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel meine Spur getrennt. Das heißt, wenn ihr redet und ich euch ins Wort falle, ja, oder euch ne, das bejahe, was ihr sagt, dann kann ich das bei mir rausschneiden, weil ich höre euch nicht auf meine Mikrofon, ja, aber wenn man halt quasi in einem äh, Raum zusammensitzt, dann hat man natürlich die Übersprechungen des anderen und wenn man dann halt einen Einsprecher halt oder, ja, ein, wenn das dann passiert, ja, und äh, man schneidet das nachher nochmal raus, dann hört man es halt trotzdem auf dem anderen Mikrofon und es kann ja auch, es darf ja auch in Podcast die Diskussion geben, ja, ich meine, in Sport, äh, Podcasts oder zu irgendwelchen anderen emotionalen Themen, da entstehen ja auch wirklich heiße Diskussionen und dann darf eine Sprache auch mal Dynamik haben und äh, man darf sich auch mal ins Wort fallen und diskutieren über ein Thema. Natürlich muss man da aufpassen, dass das im Rahmen bleibt. Ja, da muss man halt, wie muss man halt auch einfach entscheiden, äh, in welche Richtung der Podcast gehen darf. Mm.
2: unbedingt. Also ich wollte vorhin auch nicht sagen, dass sowas nicht passieren darf. Ich wollte nur darauf hinweisen, das sind Stellen, mm. die schwer zu schneiden sind. ja Das heißt, wenn, wenn man einen schnittfreundlichen Podcast äh, macht, sind das so Sachen, auf die man achten kann. Leute fallen sich nicht ins Wort, lassen sich ausreden und so weiter. Aber für eine Diskussion ist es natürlich essentiell, dass sowas auch mal passiert und mm. dass man das dann auch zulässt. Klar. Yeah.
1: Ich meine, dass es bei beiden Verfahren genau das äh der Punkt, der Hörer will was Echtes hören und es ist echt, wenn die Sprache im Fluss läuft und es ist auch irgendwie echt, wenn man sich ins, dann in solchen Diskussionen ins Wort fällt, das ist ja genau das, so der Bruch mit der Realität, den man bei der Werbung gerne mal in Kauf nimmt, wenn viele Informationen in schneller Zeit abgefeuert werden müssen, aber ansonsten ist es eigentlich fast immer ein Tabuthema, was zu schneiden, was so nicht äh, dann nicht so klingen würde.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss tatsächlich zugeben, dass ich viel freischneide und halt eigentlich wenig mit einem GATE arbeite. Ähm, wie seht ihr das? Arbeitet ihr oft mit GATES? Also in
2: einem Studiosprachschnitt auf gar keinen Fall. Da würde ich auch immer schneiden. Gate ist natürlich sehr praktisch für so ein Podiumsgespräch oder sowas, weil dann hattest, hättest du eben genau nicht das Problem, wenn, wenn jemand aufhört zu sprechen, dass dann ne, alles, was drumherum in der Halle noch abgeht, auch die ganze Zeit verstärkt wird oder aufgezeichnet wird. So, dann, ne, dann, dann schließt das einfach und du hast Ruhe. <lacht> ne? Aber es muss natürlich von den Regelzeiten so eingestellt sein, dass man es idealerweise gar nicht schließen und öffnen hört sondern dass es einfach ne? du einfach das Gefühl hast, sobald jemand spricht, ist das da und wenn jemand nicht spricht, ist ruhe. So dass es nicht so ein technischer nicht nach einem technischen Eingriff klingt. Ähm, genau im, im Studio. Also in so Audioproduktionen verwende ich Gates tatsächlich eher, wenn ich Drums bearbeite, muss ich sagen, nicht so unbedingt auf Sprache.
0: Ja, wenn man jetzt beim Editing beginnt, ähm, ist es für mich auf jeden Fall wichtig, in Editgruppen zu arbeiten, wenn, man, wenn ich erstmal redaktionell schneide, das heißt, ich habe halt irgendwie drei oder vier Spuren oder halt auch zwei und dann, ähm, wenn man dann halt wirklich schneidet, irgendwie einen Bereich rausschneidet, dann muss man halt gucken, dass man es halt auch wirklich auf allen Spuren macht, deshalb eignen sich sogenannte Edit-Gruppen, also ich arbeite halt in Pro Tools, ähm, damit man, wie gesagt, halt auch in allen, Gru in allen Spuren das, den gleichen Teil rausschneidet und die Spuren halt trotzdem weiter synchron laufen und auch, ähm, was ich halt auch nutze, ist bei mir der Shuffle-Mode in Pro Tools, das heißt, wenn ich halt einen Bereich rausschneide, dann rückt der nachfolgende äh, Bereich auf jeden Fall, also direkt Halt dran und man muss halt nicht nur irgendwie mit der Hand da nachziehen und die Pause quasi äh, eliminieren. Ähm, ich hoffe, das war verständlich, wie ich das formuliert habe. Ähm, genau, wie geht ihr davor? Arbeitet ihr da auch in Edit-Gruppen?
2: Ja, auf jeden Fall edit -Gruppe. Ich bin ein bekennender Hasser des Shuffle-Modes. Ich kann mich <lacht> hier jetzt mal öffentlich outen. Und zwar, weil äh, der Shuffle-Mode ist problematisch, er ist natürlich sehr praktisch, aber ich bin jemand, der bei der Aufnahme ganz viele Marker setzt. Also wenn jemand mhm. zum Beispiel neu ansetzt, wenn jemand sich versprochen hat und so weiter, setze ich einen Marker und der Shuffle-Mode hat leider die Eigenschaft, die Marker nicht mitzuziehen, mhm. sondern er zieht nur das Audiomaterial nach. So, das heißt, die sitzen dann alle an der falschen Stelle, sobald ich einmal im Shuffle-Mode was weggeschnitten habe. Außer ich habe die Markerspur immer mit angewählt. Aber das ist halt in Pro Tools sehr knifflig. Äh, das geht, aber es ist sehr, sehr knifflig. Und deswegen nutze ich stattdessen für sowas dann häufig die Cut- und Insert-Time-Funktion. Aber das ist äh, so ein bisschen advanced, führt vielleicht auch an dieser Stelle zu weit. Aber ich hasse den Shuffle-Mode,
0: das wollte ich nur kurz sagen. <lacht> Ja, es wird hier heiß diskutiert über den shuffle -Mode. Was sagt ihr zum Thema digitale Stille?
1: Würde ich, wenn es geht, vermeiden, glaube ich, in so einem Kontext, weil es einfach zu einem ungewohnten Höreindruck führt. Man, wenn wenn ein Gespräch, also wenn jemand spricht und danach geht es in digitale Stille über, weiß man als Hörer nicht, ob alles in Ordnung ist. Man deutet das vielleicht als technisches Problem, denkt läuft mein Play-Modus noch? Ist überhaupt noch alles irgendwie am Laufen oder ist der Podcast vielleicht zu Ende? Also da sind wir an einem Punkt, wo die Gesellschaft das einfach nur nicht so als Standard kennt und deshalb würde ich es auch vermeiden.
2: Ja, es ist auf jeden Fall unnatürlich, weil ähm, ja, genau, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen gehen und sagen, es ist nicht nur so, dass das irgendwie gesellschaftlich irgendwie ähm, wie sagt man, also kulturell erlernt ist, dass, dass, dass wir das nicht kennen in medialen Aufzeichnungen, sondern es passiert einfach im Alltag nie. Also es reißt ja niemals die akustische Umwelt komplett ab. So, Man hört immer irgendwas ne, und sei es das leiseste Rauschen, was man sich überhaupt vorstellen kann, aber es ist immer irgendwas. Man kann nicht nichts hören, sonst ist man glaube ich tot. So, ne? Ähm, deswegen ist es sehr ungewöhnlich, die digitale Stille. Und ich würde sie in jedem Falle auch vermeiden für, für jetzt so ein Gespräch und sowas, sondern würde dann immer an den Stellen vielleicht äh, so ein bisschen natürliche Stille einsetzen, also die Stille des Raumes, in dem ich das aufzeichne. Ne? Da würde ich vielleicht am Anfang und am Ende von jedem Podcast so mal eine Minute Stille mitschneiden einfach. Wäre vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp an dieser Stelle fürs Editing. Mhm. Und dann kann ich das im Editing später äh, mir in die Zwischenablage kopieren und kann das dann überall dort einsetzen, wo ich vielleicht was rausgenommen habe, aber gerne Pause hätte. Und dann muss ich da nicht mit digitaler Stille arbeiten. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, äh, digitale Stille quasi als Gestaltungsmoment kann unheimlich stark sein. Also ich habe neulich nochmal Interstellar geguckt und da gibt es diesen Moment, wo ähm, dieser eine abtrünnige Offizier ähm, quasi so auf eigene Faust sich von der Raumstation abdocken möchte und er wird dann quasi in so einer Explosion ins All gerissen und dann gibt es so einen Umschnitt, wo wir das Raumschiff von außen sehen und in dem Moment ist alles still. Also mhm. ne, es ist eben nicht so diese Star Wars Star Trek äh, Science Fiction Fantasie, wo da man die Raumschiffe hört und Explosionen im All hört, sondern es ist tatsächlich still und es war irgendwie so beeindruckend, dass ich mir das anschließend mal in meine DAW reingezogen habe, um zu gucken, was da tatsächlich passiert und es ist tatsächlich digitale Stille. So, okay. Die haben da nichts an der Stelle hingesetzt, also wirklich ganz mutiger Schritt. Ne? Wenn man das also im Kino schaut und auch entsprechend laut der Film, dann reißt das wirklich komplett ab. Und dann hört man in dem Moment nur das Popcornrascheln von seinem Nebenmann und so. Und das, das ist sehr, sehr stark. Das dauert dann nur wenige Sekunden, aber es ist wirklich unheimlich mutige Entscheidung, das zu machen. Super radikal, aber ich fand es total großartig. So, ne? Also als gestalterisches Spielmittel, wenn man äh, irgendwie Stilmittel, <lacht> wenn man irgendwie so Vakuum erzählen möchte, warum nicht mal so eine radikale Karte zücken? Fand ich super. Ja. Aber man muss es halt sehr dosiert einsetzen und definitiv nicht äh, zwischen so,
0: so Sprachpausen, digitale Stille, lieber die natürliche Stille des Raumes also dieser Moment, diese Szene hat mich tatsächlich auch beeindruckt. Also, wie, wie du es, ich glaube, Vakuum äh, beschreibst, äh, sehr gut. Also man fühlt sich da wie reingesogen irgendwie. ja In diesen Moment, wo dann plötzlich einfach Stille herrscht, aber so wirklich absolute. Also das war schon, war schon echt ein gutes Stilmittel. Ähm, jetzt haben wir Sprache aufgenommen, haben sie editiert. Wie sieht es jetzt mit dem Mixing aus? Was, wie geht man davor? Ich würde jetzt, ich passe eigentlich nur noch, ich passe natürlich Lautstärkeverhältnisse an und äh, arbeite dann halt noch ein bisschen mit Kompression und mit EQ. Wie, wie geht ihr ran?
1: Eigentlich im Grunde oft ganz ähnlich. Also ähm, zuerst die dynamik bearbeitenden Plugins, dann ja, wenn wenn du ein Gate nutzen möchtest, wäre das auch dann. Wahrscheinlich an erster Stelle relativ sinnvoll und äh, Kompressor. Und klar, dann muss man sich beim Kompressor fragen, welche Klangästhetik man erzeugen will, beziehungsweise worum es geht, ob es nur darum geht, dass die leisen Passagen auch etwas lauter sind, dass es auch in einer lauten Umgebung, in einer lauten Abhörumgebung besser gehört werden kann oder ob es darum geht, die Stimme klanglich zu färben und man ein bisschen mehr Kompression mitgibt, dass sie präsenter wird. Ähm, ja, und im nächsten Schritt dann ein Equalizer, der dann nochmal, also da gibt es eigentlich immer irgendwas zu tun, in den meisten Fällen, wenn man irgendwie dann, also klar, man kann, im Equalizer noch mal, hat nochmal Einfluss auf den Raum, kann störende Raumresonanzen rausziehen, damit die Sprache verständlicher wird, kann aber auch ähm, Frequenzbereiche der Sprache boosten oder cutten, dass die Sprache an sich einen anderen Klang bekommt, dass sie vielleicht mehr Fülle rum bekommt, wenn man da nochmal was boostet oder halt einfach durch einen Höhenboost nochmal ähm, an Präsenz und an Brillanz nochmal dazu bekommt. So.
0: Hm. Um nochmal auf das Thema Kompression zurückzukommen, ähm, wie viel Gain Reduction fährt ihr da rein,
2: Patrick? Ach, das ist echt unterschiedlich, also fände ich schwer jetzt äh, pauschal zu beantworten, kommt auch wieder sehr auf ähm, das Medium an, und damit meine ich jetzt nicht nur, wo wird das veröffentlicht, sondern was ist quasi so der Inhalt des Produktes, an dem man arbeitet. Werbung zum Beispiel wird viel stärker komprimiert als, ne, ähm, sagen wir mal, ein, ein dokumentarisches Hörspiel-Feature äh, oder so. Ähm, ja, schwer zu sagen. Also ich persönlich, ganz persönlich gesprochen, ähm, ich mag Kompression teilweise auch so ganz gerne. Also ich mag auch, wie das klingt, aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass es natürlich klingen muss, versuche ich sie so einzusetzen, dass man idealerweise kaum hört, dass komprimiert wird, aber das ist trotzdem passiert. Und ähm, ja, ja, schwer zu sagen. Manchmal wackelt die Nadel nur ein bisschen, manchmal komprimiere ich sehr stark, hängt wieder wirklich vom,
0: ähm, vom Format ab. Sebastian, kannst du uns vielleicht noch die Begriffe Attack und Release erklären und ähm, inwieweit diese Auswirkungen bei der Sprache haben oder beziehungsweise wie man sie bei der Sprache vielleicht am besten einstellt?
1: Also Attack ist die Zeit, beschreibt die Zeit, die vergeht, bis ein Kompressor anfängt zu arbeiten. Das heißt, man stellt einen Wert ein, eine Zeit, und bis diese Zeit mit Einsetzen des Signals vergangen ist, macht der Kompressor nichts und dann fängt er an zu arbeiten. Das heißt, wenn man bei einer Stimme eine relativ lange Attack verwendet, ist es so, dass vielleicht erst mitten im Wort der Kompressor einsteigt und dass die Stimme am Anfang laut ist und danach dann leiser wird und komprimiert wird. Das heißt, deshalb ist es, glaube ich, auch relativ gängig bei Sprache eine nicht allzu lange Attack zu verwenden, sondern eine relativ kurze Attack. Aber auch nicht keine Attacks, sondern die Transienten und die ersten Momente, Momente der Sprache müssen durchkommen, dass, es, äh, dass die Sprache weiter, oder sollen oft durchkommen, dass die Sprache weiter die Präsenz behält. Das heißt dann, ja, kurze Attack in Kombination auch mit einer kurzen Release, weil die Release ist die Zeit, die vergeht, ähm, nachdem komprimiert wurde, bis das Plugin wieder aussteigt. Das heißt, wenn man die Release zu lange wählt, ist vielleicht nach, einer, nach einem komprimierten Wort, nach, nach einem komprimierten Wortende, ähm, der Kompressor immer noch sozusagen aktiv und der Beginn des nächsten Wortes wird dann von Anfang an schon mal mit komprimiert und bleibt quasi auch dann leiser. Das heißt, so eine Mischung aus ja, kurzer Attack und kurzer Release, wobei Release dann immer noch mal etwas länger ist als die Attack oder in meisten Fällen wäre sowas, was ich jetzt grundsätzlich als Einstieg so empfehlen könnte.
0: Genau, also bei der Snare ist es ja quasi umgekehrt, also wenn man eine Snare äh, komprimieren möchte, äh, soweit ich mich da noch dran erinnere, äh, wählt man eine, eine lange Attack. Ist das richtig? Damit quasi der Transient noch rüberkommt? Ja, also lang
2: ist sie auch nicht unbedingt, aber genau, man versucht diesen initialen Transienten äh, durchzulassen, weil das ist ja quasi der Moment, in dem es auch äh, so mal kurz so, so puncht oder wie auch immer man das beschreiben mhm. möchte. Ne? Also wo du so, äh, so ein bisschen Schubfeeling irgendwie davon bekommst, wenn du den direkt wegnimmst, dann hat das einfach keine Wucht. So, es, ne, dann kannst du so viel komprimieren, wie du willst, dann klingt es trotzdem nicht druckvoll. Ähm, und auch oft nicht, nicht natürlich, es klingt auch einfach nicht natürlich. So, den mhm. versucht man durchzulassen. Ähm, zumindest bis in spätere Bearbeitungsschritte. Also Musik heute wird ja auch sehr laut am Ende dann gemischt und auch laut gemastert. Da verliert man dann wieder viel davon. Aber wenn man die vorher alle schon getötet hat, dann verliert man noch mehr davon bis wirklich alles nur noch platt klingt. Deswegen ich zumindest versuche, den eigentlich immer erstmal durchzulassen und gefühlte Lautheit bei einer Snare eher dadurch zu erhöhen, dass ich sie parallel komprimiere. Also dass ich dann ein sehr, sehr stark und auch mit kurzer Attack komprimiertes Signal einfach noch darunter mische, um so die gefühlt, also auch wieder so psychoakustisch, die äh, gefühlte Lautstärke zu erhöhen. Ja, Aber was Sebastian gesagt hat, das würde ich uneingeschränkt unterschreiben bei Sprache. In jedem Fall kurze Tech, auch kurze Release sehr, sehr wichtig. Nicht nur, dass der Kompressor nicht nicht mehr arbeitet, wenn weitergesprochen wird, sondern wenn jemand zum Beispiel auch eine Pause macht und man hat eine sehr lange Release eingestellt, dann kommt eventuell, hört der Kompressor dann erst irgendwann auf zu arbeiten und dann hört man merklich, wie der Raum auf einmal wieder hochkommt. So, ne? Mhm. Wenn, zumindest wenn wir wieder von irgendwie so einer Umgebung sprechen mit Hintergrundgeräuschen, das würde man dann auch hören. Ja, wenn du da irgendwie, was weiß ich, anderthalb Sekunden einstellst, jemand hört aufzusprechen, dann langsam, graduell wird der Raum wieder laut, will man natürlich auch nicht haben, deswegen auch kurze Release.
0: Genau und ja, ich glaube, experimentieren und ausprobieren ist da auch eine Sache, genauso wie beim EQing. Definitiv. Patrick, ich weiß, du bist nicht so der Freund von irgendwelchen, ich sag jetzt mal, Formeln oder festgesetzten Parametern, die man einstellen muss, beziehungsweise dann auch wirklich so Frequenzbereiche definieren muss, um das und das zu tun, aber… Ähm ich glaube, Deutschland ist einfach so ein Parameterland. Ja, wir, stehen da, wir stehen da einfach drauf. Ja? Wir brauchen äh, Orientierungsparameter äh, bzw. Zahlen, an denen wir uns orientieren können. Ähm, was kann man zum EQing bei der, von der Sprache trotzdem generell sagen? Gibt es da trotzdem was? Klar,
2: man kann natürlich ein paar generelle Sachen sagen, aber das bedeutet nicht, dass das bei jeder Stimme gleich ist. Ich glaube, das ist einfach wichtig zu sagen. Wenn ich jetzt hier ein paar Zahlen sage, dann sind das grundsätzliche... Bereiche, in denen bestimmte Punkte sitzen, aber man muss trotzdem, man muss wieder hören, wie klingt die Stimme, wie klingt sie durch das Mikrofon, was ich aufgestellt habe, was kann ich vielleicht durch Abstand und Position erstmal machen, ne, dass es irgendwie mehr so klingt, wie es am Ende klingen soll. Das wären so die ersten Dinge, die ich tue. Und ähm, EQing, selbstverständlich, ähm, wenn jemand irgendwie erkältet ist oder auch sehr nasal klingt, ne, ist es ich glaube, ich klinge zum Beispiel so ein bisschen nasal, wenn, wenn, wenn meine Stimme unbearbeitet aufgezeichnet wird, das ist meistens so im Bereich 400 bis 550 Hertz, sowas die Kante, ähm, da kann man da so ein bisschen was reduzieren, manchmal ist es auch ein bisschen höher, ne? hängt wieder dann von der Stimme ab, aber das ist so der Bereich, wenn man da viel von reintritt, dann klingt jemand dumpf, mumpfig, erkältet und wenn man da ein bisschen aufräumt, dann klingt jemand offener, klarer, weniger erkältet. Ähm, alles darunter, also so dieser Bereich 200-300 Hertz, ist das, was wir vielleicht allgemein so ein bisschen mit Wärme assoziieren würden. Also so eine wohlige Erzählerstimme von, was weiß ich, so einem Sprecher, der Hörspiele vorliest, die man auch dann gemütlich abends zum Einschlafen hört. Das ist der Bereich, Wärme ist vielleicht blöd, aber so Fülle. Da ist Fundament in der Stimme. So Fundament, das kann man da, wenn jemand das sehr ausgeprägt hat, entweder reduzieren. Wenn jemand das gar nicht hat, würde ich da was reindrehen. Und noch darunter sind dann so vielleicht so die allertiefsten Grundtöne, wenn, wenn es ganz tief, wenn jemand eine ganz tiefe Stimme hat. Aber ich glaube zum Beispiel bei einer Frauenstimme, wenn man da jetzt bei... 100 Hertz rumdreht, wird man da gar nicht so viel finden, sondern dann zieht man vielleicht eher was hoch, was da drüber liegt, weil kein EQ eine unendlich steile Flanke hat, so ungefähr. Ja, und äh, wenn wir weiter hoch gehen, dieser Bereich 1 Kilohertz, was dann so über diesem nasalen Bereich kommt, das ist so, so, so ein Bereich, der klingt manchmal so ein bisschen eng, könnte man vielleicht sagen. Da räume ich manchmal auch ein bisschen auf und darüber kommen wir dann langsam in den Bereich, der hat was mit äh, Sprachverständlichkeit zu tun. Ne? Also da sitzen so die Konsonanten, ähm, ähm, Obertoninformationen und so weiter. Also so dieser Bereich, sagen wir mal ab 2 Kilohertz und aufwärts, hat mit Sprachverständlichkeit zu tun. Wenn jemand jetzt eine sehr spitze Stimme hat und eine extrem klare Artikulation, muss man das vielleicht sogar auch manchmal äh, sogar reduzieren. Aber wenn jemand so ein bisschen vor sich hin nuschelt, dann äh, kann man das dadurch so ein bisschen klarer machen, ein bisschen aufhellen. Und äh, generell, auch wenn es dumpf klingt, ne, also durch einmal aufräumen in den, äh, in den unteren Mitten und auch in den Höhen vielleicht ein bisschen was reindrehen, würde man dafür sorgen, dass es weniger dumpf und klarer, offener, präsenter, transparenter, wie auch immer du es nennen möchtest, klingt. Und dann gibt es natürlich darüber auch noch so die ganz, ganz hohen Höhen, ja, ist auch so ein bisschen Offenheit, Transparenz. Äh, das heißt an vielen EQs auch tatsächlich häufig Air, also Luft, ne? das Band das greift manchmal dann tatsächlich auch erst so bei 10 Kilo oder 12 Kilo oder was auch immer. Das ist wirklich einfach, dass es nach oben hin offen und transparent klingt. Einfach
0: Hi-Fi. Ja, also dem habe ich jetzt erstmal nichts hinzuzufügen. Klar, nasal ist tatsächlich bei mir auch ein Thema. Da arbeite ich zum Beispiel in 6 bis 800 Hertz. Ähm, ja, und wie sieht es bei Low-Cut aus? Ja, so zwischen 60 und 80 Hertz ist glaube ich so die Gegend, oder?
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja, Das sind zumindest Bereiche, wo man dann der Stimme an sich nichts klaut oder den aller, allermeisten Stimmen nichts klauen wird und trotzdem damit auch so ein bisschen ähm, die Gefahr einschränken kann, dass tieffrequenter Schall von... Von der Klimaanlage aus dem Nebenraum, von vorbeifahrenden Autos, dem Flugzeug, das irgendwie übers Haus fliegt, dann mit auf die Aufnahme kommt und vielleicht erstmal nicht hörbar ist, aber trotzdem ähm, dann auch Kompressoren beispielsweise mit ansteuert, weil der Energiegehalt der tiefen Frequenzen so stark ist. Also das ist, macht definitiv Sinn da, für eine Sprachproduktion immer low Lowcard vorzuschalten und die ganz tiefen Frequenzen einfach komplett außen vor zu lassen, weil man die für die Sprache nicht braucht.
0: Was ich auf jeden Fall noch sehr wichtig finde, ist der De-Esser. Also das haben wir ja eben schon mal kurz angesprochen. Es gibt tatsächlich einen Podcast, den ich höre, und da wollte ich den immer schon mal eine Mail schreiben mit so einem Tutorial, wie man einen Desser einsetzt. So, das ist echt, das ist so ein Bayer, der hat einfach ein unfassbar scharfes S. Und das hört sich, ja, das ist wirklich unangenehm, vor allem wenn man das halt auch über In-Ears hört. Ähm, ist vielleicht auch eine. Noch mal eine Frage, ich meine, Podcasts werden jetzt zum Beispiel, würde ich mal behaupten, hauptsächlich über In-Ears gehört. Ähm, ist das ein Thema? Hört man auch da mal gegen über solche, über die In-Ears? Also ja, kommt so ein bisschen drauf an, glaube ich, wie du es gewohnt
2: bist zu mischen. Ich glaube, ich müsste jetzt nicht über In-Ears mein Mix checken, um zu wissen, was da passiert, aber ähm, ich bin da absolut auf deiner Seite. Ich bin wahnsinnig empfindlich gegenüber so spitzen Konsonanten und S-Lauten. Ich höre das auch häufig im Radio tatsächlich. Hat sicherlich auch was mit Kompressionen zu tun. Also Überkompression und Kompressionsartefakte und so, die das einfach noch deutlicher hervortreten lassen. Aber da denke ich auch ganz oft, oh Junge, da muss einfach irgendwie ein Diesser vor oder mehr Diest werden, als das offenbar passiert ist. Ja, also finde ich auch ganz, ganz unangenehm, äh, greift ja auch in eine Region des Hörapparats, der sehr empfindlich ist und wenn man da dann sehr sehr viel äh, Energie äh, zu, so ausgesetzt wird, dann ist das sehr unangenehm, also teilweise fast schmerzhaft empfinde ich das ja, deswegen, ja, auf jeden Fall wenn es sein muss, dann unbedingt die essen
0: Ja, jetzt hatten wir so einen Moment, der einfach dazugehört Ja, genau
1: ja. Hier ist gerade
0: was auf den Boden gefallen
1: Entschuldigung, ähm
0: ja. Kein Problem, das bleibt
1: drin. Ja, das. Äh,
2: ja, was ich tatsächlich noch kurz ergänzen äh, würde auch, du hattest ja vorhin nach digitaler Stille gefragt im Edit und genau, da ist bei mir auch direkt äh, der Gedanke angesprungen, wie hören Leute das eigentlich ab? Und ich glaube, wenn man das jetzt zum Beispiel über seine Laptop-Boxen im Büro hört, mit ganz viel Hintergrundgeräuschen und Lüftergeräuschen vom Rechner und so weiter, dann, dann würde man das vielleicht gar nicht so stark mitbekommen. Aber ja, wenn das Zielformat Kopfhörer sind, dann bekommt man das halt super, super stark mit. Und da äh, wirkt es dann tatsächlich, glaube ich, sehr merkwürdig. So. Da würde ich es dann tatsächlich vermeiden. Also wenn absehbar ist, Leute hören das über Kopfhörer, würde ich es
0: vermeiden. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz was zum Thema Mastering sagen. Also gibt es noch ein paar Settings, ähm, die man da einstellt auf dem Masterbus, um noch so den, ja, den
1: Glue irgendwie drüber zu kriegen? Ich denke, das ist abhängig davon, welches Material vorliegt. wenn man jetzt beispielsweise eine Sprache gegen... Ähm, gegen eine Atmo nochmal mischt, die man separat hat, kann man natürlich mit einer Summenkompression auch noch mal so ein Bild erzeugen, dass die Sprache mehr in der Atmo drin liegt, also dass das Ganze mehr zusammengeht. Wenn man jetzt allerdings nur eine Sprache hat und die vorher schon im Channel selbst ähm, so eingestellt hat, wie man sich das vorstellt, gibt es eigentlich keinen Grund mehr da am Master noch nochmal nochmal eine Kompression draufzulegen oder nochmal ein EQ. Natürlich bietet es sich bei vielen Stimmen an, den Master zu verwenden, um die Summe zu bearbeiten, dass man da nochmal einen Limiter drauflegt, dass keine der ganzen Spuren übersteuert und man das Ganze dann sauber ausspielen kann. Und beim Limiter hängt auch davon ab, wo es später dann angeliefert wird. Das macht natürlich Sinn, den so einzustellen, dass das dann oder die ganzen, den ganzen Programminhalt so zu mischen und lautstärkemäßig so abzustimmen, dass es später dann eins zu eins so auf eine Plattform hochgeladen werden kann. Und da muss man einfach nach den Specs schauen. Da hat Spotify andere Specs wie iTunes. Das bezieht sich dann auf Lautstärke und äh, True Peak im Limiter. Und da kann man natürlich dann dem Ganzen sich anpassen.
0: Oh Sebastian, wie sch schwer ist es dir gefallen, mit mir Hochdeutsch zu reden?
1: Boah Marc, das war echt äh, schon ordentlich, ordentlicher Hammer hier. Sehr, so, auf, jeden äh, Fall sehr podcast auf jeden Fall äh, auf Saarländisch podcast. <lacht> genau. <lacht>
0: ja, ist immer witzig, wenn wir uns dann halt so treffen zu dritt ja. und dann äh, quatschen Sebastian nicht immer auf Saarländisch, also so tief das Saarländisch und Sebastian, äh, ähm, Patrick sitzt immer nur daneben und hört uns amüsiert zu. Ja? ja, wobei man sagen muss, man versteht es auch sehr gut so,
2: aber man es ist es unmöglich, das auch zu sprechen. Nur durchs ja. Zuhören, zumindest für mich, bin ich nicht talentiert darin, solche Dialekte äh, zu imitieren.
0: Verstehst du? Ja, klar. Ist aber halt auch authentisch, ne? um jetzt den Podcast nochmal mit dem Wort des Tages abzuschließen. So, das war dann auch der Podcast zum Thema Sprachaufnahmen, also quasi auch der Podcast zum Thema Podcastproduktion, also ein Meta Podcast habe ich mir sagen lassen, nennt man sowas. Ähm, zum Schluss möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass der von mir angesprochene USB-Mikrofon-Vergleichstest unter soundandrecording.de/slash Klangvergleich zu finden ist. Ich habe also ungefähr. 15 USB und Lightning-Mikrofone getestet und auch Audio-Beispiele aufgenommen. Die findet ihr dort. Und ja, ansonsten würde ich sagen: teilt unseren Podcast, erzählt euren Freunden davon. Ähm, alle unsere Podcasts findet ihr auf soundandrecording.de slash podcast, gibt uns auch gerne eine Bewertung. Ab. Äh, folgt uns auf Spotify, auf Soundcloud, eben auf allen Portalen, äh, die ihr da so kennt. Äh, folgt uns auf Facebook, auf Instagram. Dort heißen wir Studioszene. Äh, Studioszene ist nämlich unser Event, das wir am 6. und 7. September hier in Köln veranstalten. Es ähm, ist eine, eine Art community und workshop event Das heißt, es gibt einen Ausstellerbereich, wo wir bereits Top-Brands wie Universal Audio, Evid, Sennheiser, Neumann und auch Steinberg gewinnen konnten. Natürlich sind auch noch viele weitere dabei, aber das Wichtigste und Interessanteste an diesem Event sind meiner Meinung nach auch die Workshops, denn wir konnten die Top-Producer Silvia Messi und Mick Guzowski dazu äh, gewinnen, um auch die Workshops bei uns zu halten. Also es gibt unter anderem sind natürlich auch äh, die Sound-Recording-Familie, da ist dabei, äh, um, um Waldemar Vogel, Stefan Lemke. Hans-Martin Buf natürlich und Peter Walsh ist natürlich auch dabei, was mich sehr freut und ja, das wird auf jeden Fall ein cooles Wochenende. Es gibt die Tickets auf studioszene.de Tickets sind auch nicht teuer, Vorverkauf kostet jetzt 25 Euro für beide Tage, Tageskasse kostet 30 Euro. Also genau, ich würde mich freuen, wenn ich euch dort vor Ort sehe und ja, das war's von mir. Genug mit Werbung und ich hoffe, äh, ihr hattet Spaß beim Zuhören, es war informativ, vielleicht war es auch an manchen Stellen zu lang, aber so ist es auch manchmal, die Gespräche entwickeln sich in diese Richtung, ich fand es auf jeden Fall cool, mir hat Spaß gemacht und ja, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.